0: Hallo und herzlich willkommen bei CodeBrot. Mein Name ist Lars und heute habe ich wieder einen Gast dabei beim Format Dialog. Das ist Anton und mit dem möchte ich heute gerne über das Thema Mitarbeiter Recruitment reden für kleine Firmen, kleine Tech-Firmen. Anton ist von der ADIT Systems und äh, ja, stelle dich am besten mal vor, bevor ich mich noch mal verhasple bei dem Wort der Firma.
1: Mein Name ist Anton Dolmer. Danke für die Einladung, lieber Lars. Ähm, den Channel habe ich entsprechend schon lange genug verfolgt, bin also da auch auf der Softwareentwicklerseite zum einen nicht äh, unbedarft, zum anderen mit der ADIT Systems natürlich entsprechend auch ähm, interessiert an dem ganzen Thema äh, Softwareentwickler. Was machen wir? Wir haben uns in den letzten 20 Jahren darauf spezialisiert, die Kunden zu betreuen, wenn es um, um das Thema Online-Auftritt äh, geht. Natürlich jetzt nicht auf der Marketingseite, sondern tatsächlich auf der technischen Seite. Das heißt, wir betreuen den Kunden von Anfang an, was die IT-Infrastruktur angeht, ähm, von Konzeption über Betrieb und dann natürlich auch im Zweifelsfall, falls doch irgendwas schief gehen sollte, dann natürlich auch bei Incidents ähm, und den entsprechenden damit zusammenhängenden Performance-Analysen, die damit einhergehen. Und ähm, mit einem Wort zusammengefasst kann man natürlich sagen, äh, wir sind dafür zuständig, dass der Online-Shop auch tatsächlich im Internet ist und bleibt, selbst wenn auch gerade mal Black Friday ist.
0: Okay, das ist, das ist gut. Und äh, räumlich, wo, wo bist du angesiedelt? Wir sind in
1: Nürnberg, äh, da im schönen Frankenland äh,
0: stehen auch tatsächlich unsere eigenen Serversysteme
1: die wir da selbst betreiben, wenn der Kunde entsprechend sagt, er will leider Gottes nicht in die Cloud reinwechseln ähm, oder da in der Cloud die Datenschutzeinschränkungen äh, so hoch sind, dass man sich entscheidet, okay, äh, wir machen das Ganze doch bei uns auf den entsprechenden eigenen Systemen ähm, und da ist natürlich die räumliche Nähe mit Nürnberg zum Knotenpunkt in Frankfurt eigentlich für uns ideal.
0: Nochmal von der Teamgröße, wie, wie sieht es bei dir
1: aus im Moment, wie, wie groß ist es? Wir kratzen an den zehn Mitarbeitern, mhm. das soll es natürlich nicht bleiben, aus einem ganz einfachen Grund, dass eben unsere Kunden auch eine gewisse Garantien, gewisse Verfügbarkeiten eben einfordern. Um, und das natürlich dann erst mit, mit mit einer Teamgröße von 10, 15 Mitarbeitern dann tatsächlich machbar ist.
0: Und was, was bedeutet das, wenn du, wenn du sagst, äh, kratzt an den 10 äh, Mitarbeitern, von den, von den Rollenverteilungen effektiv? Also ich, ich muss da jetzt ein bisschen reinspringen, weil, weil primär ich ja immer am Anfang sage, und ich erzähle ein bisschen was über das Leben als Softwareentwickler. Was, wie ist es bei dir von den, von den Rollen her im Unternehmen? Sind, sind viele Softwareentwickler oder eher weniger? Wir haben auch Softwareentwickler. Mhm. Ähm, natürlich
1: liegt der Fokus in der Operationsabteilung logischerweise nicht in der Softwareentwicklung. Ähm, allerdings haben wir natürlich eigene Systeme, die wir pflegen, die wir betreuen, sei es unsere internen Abrechnungssysteme, wo auch Zeitabrechnung mit reinfällt, wo allerdings dann gerade im Bereich eben der, der Abrechnung gegenüber dem Kunden dann ähm, auch wirklich dann eine, eine Qualität der Software gefordert wird, ähm, die wir bisher von fertigen oder, oder bisher angebotenen Software-Service-Systemen also noch nicht abdenken konnten und da natürlich dann mit eigenen Entwicklern ähm, uns dann, ich bin jetzt mal etwas böse, unser eigenes Süppchen kochen. Ähm, aber dafür natürlich dann auch unsere, 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 unsere Entwickler dann auch wirklich benötigen.
0: Kannst du ganz kurz nochmal sagen, was, was der Unterschied ist vom, äh, vom Aufgabenfeld, so wenn jemand Operations macht zum, zum reinen, ich sag mal, Softwareentwickler? Ja,
1: ja klassisches It-Depends an dieser Stelle. Ähm, das heißt, wir haben im, im Unternehmen natürlich äh, den klassischen Entwickler mit drinnen, der dann natürlich als, ich sage jetzt auch mal, DevOps äh, sehr daran getan ist, äh, die Infrastruktur, die, die Anwendung, die er entwickelt auf der Infrastruktur, dann auch auszurollen und mit CICD, mit CICD Tooling dafür zu sorgen, dass das Ganze ähm, auch automatisiert im neuen DevOps-Stil auch wirklich funktioniert. Auf der anderen Seite haben unsere Operations-Team-Mitglieder ähm, die klassische Systemadministrator-Rolle noch inne, wobei das Ganze natürlich auch auf den Kunden, auf das Projekt und die tatsächliche Tätigkeit angeht.
0: Das, das finde ich jetzt eigentlich auch einen ganz guten Ansatz, weil es ja irgendwie teilweise recht schwierig ist, genau zu sagen, was die Personen eigentlich machen, nur weil sie eine bestimmte Rolle haben, ähm, steckt man sie in ein bestimmtes Casting rein. Ich fand das jetzt sehr gut, dass, dass du äh, den, den, den echten Anwendungsfall hast. Also das, das ist eben, it depends, es kommt wirklich drauf an, Das ist eben wie, wenn ich als Softwareentwickler arbeite, entwickle ich ja auch nicht den ganzen Tag, sondern ich berate auch und ich stimme mich eben mit, mit sys und mit DevOps ab. Also das ist, das ist schon mal recht gut, dass man das so ja, ich weiß auch nicht, unscharf formuliert, dass das den Leuten einfach auch bewusst ist, dass, dass es keine ganz klar definierten Aufgaben geben kann, sondern es kommt wirklich auf das Unternehmen und dann nochmal auf die Kunden an, die das Unternehmen hat.
1: Nicht nur das, wenn ich da kurz einhaken darf. Es kommt natürlich auch gerade als Softwareentwickler darauf an, in welcher Umgebung ich mich natürlich dann befinde. Das heißt, die neuen DevOps-Fähigkeiten, die einem als Entwickler dann natürlich auch sehr gefallen. Ich bin da mehr sehr optimistisch an dieser Stelle. Die kann man natürlich dann nicht immer einsetzen, weil das Unternehmen sich vielleicht in einem, weil der Arbeitgeber sich vielleicht in einem, in einem Umfeld bewegt, wo diese Art der Entwicklungsleistung gar nicht möglich ist.
0: Das ist also exakt das, was du beschreibst, ist äh, da, wo ich arbeite, genau das Problem. Also wir befinden uns genau in so einem Umfeld, wo man es sehr stark auseinander divergiert weil wir auch darauf angewiesen sind, Infrastruktur vor Ort einzukaufen und zu nutzen. Und wir haben auch wirklich sehr, sehr strikte Policies, welche Daten auf das Storage kopiert werden und je nachdem, dürfen wir sie überhaupt dürfen wir das Storage überhaupt nach außen aufmachen, ja oder nein. Also ja, das, das ist etwas, was, äh, was häufig vergessen geht, bei eben wenn wir beim Thema Fang sind, bei all diesen großen, super neuen, hypermodernen, big tech firmen dass es so viel legacy da draußen gibt und so viele firmen die das einfach auch gar nicht dürfen weil sie verträge unterschrieben haben weil sie irgendwelchen gesetz vom gesetzgeber verordneten rahmenbedingungen unterliegen und dann fängt es an kompliziert zu werden dann, äh, ich äh, wollte noch mal ein bisschen einhaken zu einem, was du ganz am Anfang, nein, nicht ganz am Anfang, ungefähr zehn Minuten gesagt hast. Weil du gesagt hast, dass du ähm, als, als kleine Firma leidest du ja unter genau den Problemen von, von Mitarbeiter-Recruiting, die, die ich schon ein paar Mal angesprochen habe. Erzähl mal, wie du Mitarbeiter rekrutierst, wenn du merkst, du bräuchtest jemanden. <lacht>
1: Das ist eine Frage, die ähm, deren Antwort über die letzten fünf bis äh, sechs, sieben, acht Jahre sich doch recht häufig gewandelt hat. Mhm. Also ähm, der klassische Fall ist natürlich, kennt jemand irgendjemanden, hat jemand irgendwo mal gehört, dass hier jemand was suchen würde und dann tatsächlich entweder aktiv äh, selbst auf die, die, die hoffentlich motivierte Person dann zugehen oder dann über ich sage jetzt mal, dem, dem, dem Unternehmen freundlich ges gesonnene Kollegen, Freunde, Bekannte, ähm, die dann diesen Kontakt herstellen, die dann vermittelnd tätig sind, ähm, sodass man dann sich selbst eigentlich nur auf die Außenwirkung ähm, tatsächlich dann ähm, konzentrieren kann. Ähm, was funktioniert hat, ähm, ist tatsächlich dann auch äh, die klassischen Job-Announcen zu senden. Funktioniert hat, heißt da tatsächlich, dass es rollenabhängig Das heißt für uns äh, Operations- und Systemadministrator-Leute ging einiges an Geld drauf. Äh, wir haben inseriert aktiv ähm, auf Stack Overflow in Deutschland fokussiert, auch ähm, auf, auf Nürnberg, aber auch überregional das Ganze. Die Werbung war da, es gab auch durchaus einige Bewerbungen. Allerdings muss ich dann ganz ehrlich sagen, hat sich dann leider Gottes aus diesen ganzen Werbemaßnahmen äh, nicht der Gewinn an Teammitgliedern ähm, erbracht ähm, als wir das gehofft haben was auch finanziell reingesteckt worden ist ähm, auf der anderen seite gab es dann auch überraschungen wir haben auch ähm, abseits der operations unter der entwickler äh, natürlich teamverstärkung gesucht äh, vorneweg technischer redakteur der für unsere kunden bzw an dieser stelle auch sagen die für unsere kunden äh, die dokumentation übernimmt mhm. Und Das war tatsächlich eine, eine Jobannonce auf, auf Indeed, was hingegen noch äh, als Werbemöglichkeit äh, sehr gut funktioniert. Zumindest möchte ich mir das Ganze sehr gerne so äh, entsprechend offen halten. Das ist natürlich, sich selbst entsprechend zu präsentieren. Und dabei sich selbst präsentieren heißt an dieser Stelle ab auf die Konferenzen, ab auf die klassischen Camps, auf die bar -Camps, auf die DevOps-Camps, äh, wo die hoffentliche Zielgruppe dann natürlich auch vertreten ist und dort dann über klassische Vorträge ähm, oder auch über Sponsoring ähm, sich dann auch wirklich als Firma, als Arbeitgeber zu präsentieren. Das wäre vielleicht sogar ein Tipp, den ich äh, den ganzen Entwicklern geben kann. Wenn ihr auf Arbeitgebersuche seid, dann schaut doch einfach, wo die Arbeitgeber dann auch sind. Also geht auf die Konferenzen, ihr lernt was dazu und vielleicht ist dann natürlich der Arbeitgeber beim Kaffee nachmittags um drei äh, der, der neue, zukünftige dann wirklich neben euch und ihr könnt dann Vielleicht nicht direkt den Arbeitsvertrag unterschreiben, aber zumindest mal ähm, das Praktikum oder gar einen ähm, weiteren Termin von Vorstellungsgespräch dann direkt ausmachen. Und das ist natürlich eine Atmosphäre, wo man den hoffentlich zukünftigen Arbeitgeber dann recht entspannt kennenlernen kann, ohne große Coding-Interviews oder ähnliches. Ähm, das läuft dann ein bisschen anders, wenn man sich eh schon, äh, sage ich mal, auf einer persönlichen Ebene natürlich auch kennengelernt hat.
0: Genau. Jetzt, jetzt machst du ungefähr 15 verschiedene Türen offen, die ich jetzt gleichzeitig reinspringen wollen würde. Okay. Ähm, also das mit den Konferenzen finde ich, äh, find ich eine sehr gute Sache. Ähm, ich würde da noch ergänzen, ah Konferenzen, ähm, wenn jemand nach Konferenzen sucht, dann äh, am besten Google bemühen, was für Konferenzen in der Gegend sind zu den Themen, für die man sich interessiert und äh, das ist eigentlich der, der beste Weg im Moment. Das, Dazu noch, ähm, es gibt Meetups. Ähm, das haben wir hier in Zürich. Da kannst du auf die Meetup-Seite und dann hast du für, keine Ahnung, für WordPress-Meetups, für Sysadmin-Meetups im großen, im großen Bereich. Und das sind meistens Unternehmen, die das organisieren. Auch das ist eigentlich eine gute Variante, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Eben, du hast das Wort Fang gesagt. Ich glaube, wir haben es nirgendwo richtig definiert. Fang quasi, ich lasse es jetzt mal weg, ist eigentlich Big Tech. Also es wäre ein bisschen gemein, es nur auf vier Unternehmen. Also alles, was US oder nicht US Big Tech ist, ist quasi das, dem du dich gegenüber siehst. Ähm, ja. Eine Frage habe ich jetzt noch, weil du eben gesagt hast, Stack Overflow. Vom Gefühl her, wie, wie viel Geld musst du in die Hand nehmen, wenn du, wenn du neue neuen Mitarbeiter suchst? Grob, grob. Hunderte, Tausende?
1: Ja, ähm, also, ja, tatsächlich. Ähm, die die Annoncen auf Stack Overflow, aber auch auf Xing, aber auch auf Indeed ähm, sind definitiv nicht günstig. Ähm, die Preise von Xing kann jeder nachlesen. Ähm, da kostet dann eine Annonce gerne mal ihre 600 Euro pro Monat. Ähm, für Stack Overflow waren es dann am Ende doch irgendwas um die 5000 Euro ähnliche Beträge dann auch wirklich bei Indeed und das war wirklich am Ende nur eine einzige Stellenanzeige, die für dieses Geld dann auch wirklich ähm, geschalten wurde. Wir kamen, man hat jetzt dann abhängig vom, vom Dienstleister, den man sich dann aussucht und der Zielgruppe, die man hoffentlich ansprechen kann, dadurch noch ein paar Möglichkeiten. Ähm, beispielsweise bei Stack Overflow ähm, wird uns Arbeitgebern die Möglichkeit gegeben, dass wir mehrere Anzeigen in deren System speichern und den einen Slot, den wir dafür für ein Jahr dann buchen, abwechselnd bespielen, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, die Announcen auch durchzutauschen. Ähm, bei Xing ist das dann wirklich so ähm, 30 Tage und dann, dann braucht man das entsprechend neu mit drin. Genau.
0: Gut. Wenn, du, wenn du überregional suchst, was, was heißt das, wenn, wenn Leute jetzt äh, ähm, vom anderen Ende der Republik kommen, ganz aus dem Norden oder aus Brandenburg? Ähm, dann haben Sie das Problem der Relocation nämlich an, selbst irgendwie zu lösen, wie Sie dann in Nürnberg und Umgebung Fuß fassen. Die
1: Frage kann man, sollte man erstmal, was ist überregional? Mhm. Ähm, überregional bedeutet für uns hier an der Stelle primär ähm, mal einen Fokus auf Deutschland, ähm, sekundär dann den Fokus auf die Europäische Union. Damit eingeschränkt kann man natürlich sagen, äh, grundsätzlich muss ein Mitarbeiter hier nicht äh, den Aufwand auf sich nehmen äh, umzuziehen. Wenn jemand in Hamburg glücklich ist, dann finde ich das natürlich wunderbar. Der kann natürlich, der oder die kann gerne dann natürlich bei uns trotzdem
0: anfangen. Aber eben das, das finde ich jetzt schon mal ganz gut, dass, dass du eben auch sagst, okay, äh, überregional ist sehr weit gefasst. Also das wäre für mich jetzt im Prinzip schon äh, national bzw. europäisch. Und dann, wenn, wenn man Re wenn Remote Work erlaubt ist, das ist natürlich dann, das macht die Sache viel, viel einfacher. eben weil Gerade bei, bei großen, da sind wir wieder bei Big Tech, ähm, die bieten im Regelfall ja noch die, die Super-Relocations-Pakete ähm, an und dann auch noch so Welcome-Bonus und solche Geschichten. Da kann ich mir vorstellen, es ist nicht lustig, wenn, wenn du dann als normaler kleiner Mittelständler dem gegenüberstehst. Richtig.
1: Wo wir natürlich jetzt die Möglichkeit wirklich auch dann aktiv schaffen können, ist eben über Remote-First-Umgebungen mhm dann genau diesen, Arbeits-, diesen, diesen Aufwand eines Umzugs auch wirklich dann zu ersparen ähm, zum einen und zum anderen natürlich dann die damit verbundenen Vorteile sowohl in der Arbeitskultur ähm, als auch dann wirklich für die Mitarbeiter dann privat auch zu Hause äh, voll ausreizen zu können. Ich meine, wer freut sich nicht, äh, nicht mehr eine halbe Stunde oder gar eine Stunde ins Büro pendeln zu müssen, sondern man kann bequem, nachdem man morgens sein Frühstück hatte, Drei Meter weiter, hoffentlich in einen anderen Raum reingehen, sich an den Schreibtisch setzen und dort dann den Arbeitstag bestreiten.
0: Das stimmt, das stimmt, ja. Aber eben, du hast es gesagt, es ist wirklich nicht, nicht was für jeden. Also, ich bin tatsächlich schon wieder an dem Punkt, dass ich gerne wieder ins Büro zurückfahre und nicht dauerhaft remote arbeiten möchte. Aber das ist eben, Menschen sind unterschiedlich, das, das ist einfach so. Ich wollte noch, bevor ich jetzt so ein bisschen nachfrage, ähm, zum Thema, lass mich kurz noch ein bisschen nachdenken, wie, wie bei dir quasi die Einstellungstests ablaufen. Nur mal ganz kurz fragen, wie wichtig, weil das ja das Knallervideo überhaupt war, wie wichtig ist ein Studium, wenn man dir anfangen will zu arbeiten? Als gar nicht. Gar nicht, okay.
1: Also kann ich vorbehaltlos und, und, und wirklich äh, komplett von der Leberweg sagen, ein Studium ist nett. Ich schaue mir das gerne an, dass jemand studiert hat. Ich schaue mir auch gerne die Ausbildung entsprechend an. Aber letztendlich kommt es darauf an, welches Wissen hast du dir tatsächlich selbst angeeignet. Wie lange bist du dabei? Was hast du für Interessen? Wo hast du deine Schwerpunkte gesetzt? Und das kann ich jetzt komplett äh, auch sagen, das ist unabhängig davon, ob du als Entwickler tätig bist oder ob du als Operations-Mitarbeiter, als Systemadministrator ähm, aktiv wirst oder dich spezialisieren möchtest. Ähm, die Frage ist immer, wo sind deine persönlichen Interessen? Wo setzt du deine Stärken? Klassisches T-Modell, Generalist und dann entsprechend tiefgehend oder halt wirklich zu sagen, okay, ich bin wirklich nur spezialisiert auf die Netzwerkkabel ähm, und ich fasse dafür allerdings im Browser keine Zeile CSS an. Ist beides natürlich möglich, aber diesen Schwerpunkt müsst ihr natürlich euch selbst wählen. Das Studium hilft dabei, manche Stellen zu erreichen, manche Arbeitstätigkeiten bei Big Tech oder auch in Deutschland in größeren Firmen sind wirklich dann nur mit einem Studium offen. Bei uns ist es hingegen so, dass es nur zählt, was du tatsächlich kannst und was du dann nicht zwangsläufig in einem Interview, aber dann zumindest im Gespräch dann wirklich dann zeigen kannst, dass du das wirklich auch beherrscht und die Erfahrungen da hast.
0: Sehr schön. Jetzt kann jemand in die Kommentare schreiben, siehst du, man braucht auch kein Studium. Das ist sehr schön. Ähm, ich will jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Das ist äh, eben, das ist einer der großen Vorteile von kleinen Unternehmen.
1: Ich formuliere es vielleicht nochmal anders. Ähm, Im Studium lernt ihr gewisse Arbeitsweisen, die natürlich euch darüber hinaus helfen, unabhängig dessen davon, wo er dann äh, tatsächlich im, im Unternehmen unterkommt. Ähm, es ist allerdings nicht das einzige Kriterium. Das heißt, äh, bewirbst du dich bei uns auf eine Seniorstelle, dann setze ich natürlich ein gewisses Wissen voraus, äh, gewisse Erfahrungen voraus, die wir dann natürlich auch im Einstellungsgespräch ähm, ab versuchen abzuklopfen. Ähm, du kannst diese Erfahrungen mit einem Studienabschluss haben. Es heißt allerdings nicht, dass wenn du einen Studiumabschluss hast und dich auf eine Seniorstelle be bewirbst, dass du dann tatsächlich dann Senior befähigt bist. Also es kommt dann natürlich durchaus, durchaus noch was weiter dazu. Nichtsdestotrotz, es hilft, aber die Erfahrungen sind das, was bei uns dann letztendlich zählt.
0: Das ist... Das ist sehr schön. Es war ein sehr schönes zusammenfassendes, zumindest für diesen Themenkomplex, Schlusswort, weil mich interessiert natürlich noch eine Sache, nachdem ich jetzt ein Video gemacht habe, wo ich die ganzen Testtypen aufgezeigt habe, dass es quasi als erstes automatisierte Assessments gibt, dann gibt es die Interviews, die Coding-Interviews, dann gibt es die richtigen Interviews und alles, was da noch mit dran hängt. Wie, wie läuft es bei dir ab, wenn du, wenn du einen Kandidaten hast, der sagt, ich würde gerne, nehmen wir den Developer ruhig, weil es jetzt ein bisschen näher ist, ich würde gerne bei dir als Developer tätig werden und... Ähm ich habe das Gefühl, ich kann Python. Wie, wie gehst du dann als nächstes mit dem um?
1: Grundsätzlich mal die erste Frage ähm, ist, der, also wenn wir die Bewerbung natürlich bekommen haben, ähm, kurz das Ganze prüfen, stimmen die Fähigkeiten, die der Kollege dann in seinem Lebenslauf angibt, ähm, mit dem überein, was wir dann tatsächlich entsprechend suchen? Kannst du dann die Erfahrungen, die du in deinem Lebenslauf dann auch mit drinnen hast, wirklich dann auch in der Stelle, die wir ausschreiben, auch wirklich dann bedienen? Das heißt, bewirbst du dich als... Senior oder als Junior-Entwickler, hängt natürlich auch davon ab, äh, auch dann damit zusammen, äh, wie wir dann im Interview dann letztendlich mit dir umgehen. Im ersten, ich sage jetzt wirklich im ersten Gespräch, geht es dann einfach darum, passt das Ganze zusammen? Hast du wirklich die Erfahrungen? Da ähm, gibt es die entsprechenden Fragen an dieser Stelle. Kein Coding-Interview. Ähm, es ergibt für mich keinen Sinn, jemanden wirklich im Interview dann die die Fragen beantworten zu können, die bei Big Tech ja sowieso schon teilweise bekannt sind und von Trainern dann auch gezielt vermittelt werden können, sondern im Interview schauen wir, was hast du in der Vergangenheit für Probleme gestellt bekommen, wie hast du die Probleme gelöst und wie hast du dann die Möglichkeit, auf unsere tatsächlich individuellen äh, Probleme im Unternehmen auch wirklich dann zu reagieren ähm, und welche Fähigkeiten bringst du dann auch dafür mit. Das heißt, hast ähm, dieses Gespräch, ja, gibt es eine kleine Aufgabe, die dann abhängig davon, ob du Junior oder Senior bist, äh, dann natürlich anders ausfällt. Und wenn das Ergebnis dessen, was du dann auch einfach mal, wie lange du dafür brauchst und wann du dich entsprechend wieder meldest, ähm, im zweiten Gespräch äh, dann daraus noch mitbringen kannst, ähm, kannst du eigentlich dann davon ausgehen, dass wenn das Ganze passt und wir, du auch zum Team wirklich dazu passt, dass du dann natürlich dann bei uns anfangen kannst, ähm, abhängig davon, wann du natürlich dann auch deinen aktuellen Job, soweit dieser noch da ist, ähm, natürlich dann entsprechend... Ähm, auflösen kannst.
0: Und nach dem, was du jetzt gesagt hast, interpretiere ich einfach mal, dass das der reine Recruitment-Prozess für denjenigen, der sich bewirbt, eine Sache von, von einer maximal zwei Wochen dann wahrscheinlich ist. Richtig. Okay. Richtig. Das, ist, das ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil gegenüber eben sowohl Konzernen als auch Big Tech, wo wir über Monate reden und über multiple Stages von Interviews. Also das ist äh, ja Unterschied wie Tag und Nacht. Und dann gleich die nächste Frage, die, die mich jetzt dann, wenn ich auf die Webseite schaue, interessiert. Sucht ihr im Moment Leute? Wir sind aktiv auf der Suche.
1: Aktiv heißt an dieser Stelle, es steht auf der Webseite. Es ist allerdings jetzt gerade aufgrund sehr glücklicher Verfügungen nicht so, dass wir noch mal aktiv Kapital in, die, in das Recruiting mit reinstecken. Nichtsdestotrotz, die Stellen, die bei uns auf der Webseite draufstehen, sind offen. Wir freuen uns natürlich jederzeit über Bewerbungen und äh, können dann natürlich entsprechend auch Fragen reagieren, wenn ihr euch für uns und die entsprechende Tätigkeit im Unternehmen
0: interessiert. Ähm, das nächste, was mir dabei einfällt, ist, ähm, wie wichtig ist Deutsch? It depends. Okay. Sorry, das war jetzt Englisch. Ja, ja, super, super.
1: Das ist an dieser Stelle auch dann schon der, der, der Aufhänger äh, dazu. Ähm, Deutsch ist wichtig, klar. Es hängt allerdings darauf, davon ab, wo du denn dich und auf welche Stelle du dich bei uns bewirbst. Bist du ein Entwickler, der, ich sage jetzt mal, ohne relativ großen Außenkontakt zu unseren Kunden tätig ist, dann ist Deutsch zwar dahingehend relevant, weil wir natürlich Anwendungen für unsere deutschsprachigen Kunden auch programmieren. Im Operations genau. bzw. dann wirklich im Kundenkontakt ist es schon wichtig, dass du vernünftiges Deutsch kannst, äh, einfach weil auch unsere Kunden dann ähm, einen gewissen Sprachumgang erfordern und das sind aktuell tatsächlich die meisten Kunden eben in Deutschland oder deutschsprachig da. Ähm, da wird es dann schwierig, wenn du wirklich gar keine äh, Kommunikation auf Deutsch dann hinbekommst.
0: Eben jetzt äh, dann fast schon die, die, die Vorlage auf die nächste Frage. Wie wichtig ist Englisch oder andersrum? Was passiert, wenn ein Bewerber absolut kein Englisch kann?
1: Wenn ein Bewerber kein Englisch kann, dann glaube ich,
0: bist du in der IT
1: schon äh, in einem sehr schweren Stand. Ähm, Englisch an sich, wir müssten es uns anschauen. Ich sage es jetzt wirklich so offen. Ähm, es gibt im Internet äh, sehr viele Informationen, die auf Deutsch eigentlich nicht oder nur sehr schlecht äh, verfügbar sind. Teilweise danach wieder nicht auf dem neuesten aktuellen Stand, weil eben das Gros der Entwicklungsarbeit, sei es wirklich im Softwareentwickler oder auch im, im Bereich Cloud und, und, und Engineering bzw. Operations, auf Englisch dann auch stattfindet. Ähm, wenn du dich so erfolgreich in der IT geschlagen hast, obwohl du kein Englisch kannst, dann ist es schon mal eine recht respektable Leistung, muss man sagen, Respekt. Ähm, Im Detail, wie gesagt, kommt es darauf an, ähm, bei uns, wo du dich bewerben möchtest und ähm, wie du das, äh, wie du dann tatsächlich dein Sprachgefühl dann auch präsentieren kannst. Ja.
0: Okay, das, das war jetzt sehr gut, sehr sehr schön, das aus einem anderen Mund ähnlich zu hören, wie ich das denke. Ähm, ich habe da jetzt auch nicht versucht, das das zu lenken. Ich schaue gerade so ein bisschen auf die Uhr. Ich wollte noch noch zwei Sachen fragen, bevor bevor die Uhr dann quasi komplett hier abläuft. Was sind für dich No-Gos, wenn wenn du einen Bewerber hast? Also muss jetzt nicht alles sagen, sondern einfach so zwei drei Dinge, wo du das Gefühl hast, wenn du, wenn du mit jemanden gegenüber sitzt oder auch im, ähm, mit, mit Videochat mit ihm gegenüber sitzt, was, was ist ein No-Go, wo du für dich dann eigentlich sofort merkst, oh Gott, das sollte besser nicht mit uns weitergehen?
1: Kein Interesse. Also kein Interesse, ähm, absichtlich jetzt so offen, wie ich das gerade gesagt habe. Ähm, das hat äh, zum einen mit, hast du Interesse an der Firma, am Job, aber auch darüber hinaus, wie sieht dein Interesse aus mit IT, ganz allgemein, ähm, bist du auf dem aktuellen Stand, möchtest du dich weiterentwickeln, hast du Interesse daran, Dinge zu lernen, dich weiterzuentwickeln ähm, und wenn dieses Interesse fehlt, dann wird es schwierig, sage ich ganz offen. Ähm, man kann dann sicherlich noch Möglichkeiten finden, wenn es darauf ankommen sollte, aber ich glaube, dass du auch selbst für dich äh, eher glücklich wirst in, in unserem Jobumfeld, wenn du ein Interesse an den Tag an den, zeigst, auch noch nach außen hin zeigst. Ähm, zum, wie gesagt, kulturell und, und, und Firma und Arbeitgeber zum einen würde ich jetzt noch einmal als Hauptschwerpunkt dann wirklich sehen, aber einfach Interesse zu zeigen, was passiert in der Welt, ähm, mit welchen Techniken, mit welchen Tools, mit welchen, Fähigkeiten muss ich mich heutzutage beschäftigen, ähm, damit ich dann nicht auf dem aktuellen Stand, auf dem aktuellen Wissensstand stehen bleibe, sondern natürlich dann auch mich ähm, weiter bewege, ähm, um, um dann auch selbst weiterzukommen.
0: Das war, das war sehr gut und be bevor ich dir jetzt quasi das, das Schlusswort gebe, ähm, wollte ich einfach noch gerne mal Resümee beziehen, weil, weil ich das jetzt sehr spannend finde zu dem, wie ich mir das aus meiner eigenen Erfahrung als ehemaliger Selbstständiger zusammengereimt habe und was du das jetzt auch rüber, wie du das rübergebracht hast, dass eben tatsächlich für, für kleinere Firmen zu arbeiten einfach sehr viele Vorteile hat. Aus meiner Sicht, also a, dass du nicht zwangsweise studieren musst, dass, dass du wesentlich flexibler aufgenommen wirst anhand deiner Skills. Das Thema nicht Deutsch oder auch nicht Englisch oder wenig Deutsch und wenig Englisch, was was es auch flexibel macht für für Leute, die jetzt zum Beispiel neu nach Deutschland gekommen sind oder Leute, die in der Schule vielleicht nicht die hellste Leuchte mit Englisch waren, da kann man irgendwie dann sicherlich ein bisschen sich mit arrangieren. Also das finde ich jetzt eigentlich ein schönes Gegenstück zu der, ich sag mal, aus meiner Sicht sehr akademisierten Welt, in der ich mich sonst bewege, wo einfach das Studium die Türen öffnet und das Studium dann im Endeffekt auch die, die Gehaltsstufen so, sozusagen sogar bestimmt. Das finde ich sehr schön, dass es das bei dir anders läuft. Es äh, geht warm runter, kann ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist einfach ein gutes Gegenstück. Zum Schluss, möchtest du noch, noch irgendwas sagen? Etwas äh, äh, mitgeben für, für Leute, die sich in, für den Job interessieren, Leute, die Entwickler werden wollen? Feel free. Ich
1: glaube, da habe ich eigentlich eh schon alles gesagt, dass man da an der Stelle mit, mitgeben kann. Ähm, zum einen natürlich das Interesse behalten, ähm, eine Neugierde ähm, auf alles Neue ähm, und dieses, diese Neugier auch vielleicht unabhängig vom aktuellen Job zu behalten. Wir haben in der IT die, das sehr große Glück, ähm, dass wir uns jederzeit neu entdecken können, neu entwickeln können, ähm, dass wir uns auch in einem Umfeld bewegen wo wir sage jetzt mal unter Freunden sind. Die Konferenzen, die ich angesprochen habe, sind dann eine Möglichkeit, auf die Erfahrungen der anderen, die vielleicht an anderen Punkten in der Karriere sich befinden, zurückzugreifen und von diesen Erfahrungen dann auch wirklich selbst zu profitieren. Ob du dich jetzt als Softwareentwickler oder als Operationsmensch dann auf eine Technik konzentrierst oder und, und dort der absolute Experte wirst oder einfach dann ein Generalist, äh, der den, den Überblick über die gesamten Tools, Möglichkeiten, Techniken äh, kennt und dann auch da wirklich beraten kann, ähm, das ist dann wirklich deiner persönlichen Präferenz überlassen. Aber behaltet euch die Neugier, behaltet euch das Interesse ähm, und bleibt meines Erachtens nicht einfach nur auf der Stelle stehen, sondern versucht voranzukommen. Wohin es Voran dann besteht, das ist komplett euch überlassen.
0: Sehr schön, Dankeschön. Und äh, danke anderen, dass du die Zeit genommen hast.
1: Gerne, danke für die Einladung und alles Gute.
0: Ja, bis dann. Tschüss.